0: 네 오늘 아침에 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀은 베드로 전서 1장 1절에서 2절의 말씀입니다. 아, 베드로 전서 1장 1절에서 2절의 말씀 다 같이 합독하도록 하겠습니다. 예수 그리스도의 사도 베드로는 본도 갈라디아, 갑바도기아, 아시아와 비두녀에 흩어진 나그네 곧 하나님 아버지의 미리하심을 따라 성령이 거룩하게 하심으로 순종함과 예수 그리스도의 피뿌림을 얻기 위하여 택하심을 받은 자들에게 편지하노니 은혜와 평강이 너에게 희 더욱 많을 지어다 아멘, 하나님의 말씀입니다 성경 66권 중에서 여러분들이 제일 좋아하는 성경권은 어떤 권입니까? 제게 찾아오셔서 베드로 전서에 대해서 강의해 주십시오 했던 분이 여태까지 한 분도 없었습니다 미국 그리스도인이나 한국 그리스도인들에게 가장 인기가 없는 성경의 권중의 하나가 베드로 전서라고 합니다. 그런데 흥미로운 것은 기독교를 믿는 사람들 중에서 특별히 박해가 그 극심한 나라에서 제일 인기가 있고 사랑하는 성경은 베드로 전서라는 이야기를 들었습니다. 제가 앞으로 설교를 할때 주일에 특별한 절기를 제외하면 4주 동안은 베드로 전서를 강해하고 그리고 2주는 중요한 주제에 대한 주제 설교를 해서 이렇게 6주간의 사이클을 가지고 4주 베드로전서 강의, 2주 주제 설교 이와 같은 방식으로 한동안 설교를 계획하고 있습니다 베드로전서는 아마도 제가 15번에서 한 20번 정도 강의를 하게 되면 마치게 될것 같습니다 제가 그렇게 한 이유는 교회가 창립 8주년을 맞아서 제가 3 2건 강의를 해왔습니다 저에게 있어서 목회의 가장 중요한 본령은 강의 설교입니다 주일에 본문 텍스트 하나를 처음부터 끝까지 강연한한 번도 없기 때문에 제가 좀 속도를 내고 싶은 그런 마음이 있어서 그렇게 하게 된 것입니다 경우에 따라서는 작은 변경이 있을 수 있겠지만 앞으로 특별한 사항이 없으면 그렇게 진행될 것이라는 것을 제가 미리 말씀을 드립니다 그러면 왜 인기가 없는 배드로 전설을 주일날 강의하는 본문으로 택했는가 하는 질문이 생기는 것이죠 베드로 전서는 적대적인 환경 속에서 어떻게 그리스도인으로 살아가야 하는가에 대해서 가장 적절한 대답을 줄수 있는 말씀이기 때문입니다 오래된 통계이기는 합니다만 2006년도에 중앙일보에서 특별기획으로 한국의 파워엘리트 3만 1,800명에게 종교를 물었더니 표본 집단이 꽤 큽니다 3만 1,800명에게 물었더니 그 중에서 무려 40.8%가 개신교인이었습니다 10년이나 지난 통계이지만 한국 사회에서 여전히 주류 권력부에 있는 사람은 개신교인이라고 할수 있죠 그렇게 보게 되면 교회는 결코 소수도 아니고 그리고 외인으로 취급받지도 않고 있습니다 그러나 현저하게 근래에 들어서 교회에 대한 적대감이 도를 넘고 있는 것이 엄연한 사실입니다 베드로 전서는 일반적으로 사도 바울이 첫 번째 투옥됐다가 나와서 로마를 떠나고 그 그리고 로마 황제 네로의 박해가 본격적으로 시작되기 직전인 주후 63년경에 베드로 전서가 쓰였을 것이다 이렇게 봅니다. 그렇기 때문에 베드로는 임박한 박해에 직면한 그리스도인들에게 이 베드로 전서를 씀으로 인해서 그들을 격려하고 위로하고 그리고 승리할 수 있도록 권면하고 있는 것입니다. 베드로 전서를 받아본 수신인들은 적대적인 세상으로부터 피해야 하는가 적대적인 세상과 싸워야 하는가 그 세상에 순응해야 하는가 싸운다면 변화시킬 수 있는가 하는 이런 질문들을 가졌던 것입니다 이러한 질문들은 역시 정도의 차이는 있지만 갈수록 적대적인 환경으로 바뀌어 가고 있는 현대사회 속에서 어떻게 그리스도인으로 세상과 상관해야 하는가 하는 비슷한 질문을 가지고 있는 우리에게 매우 중요한 성경적인 가르침을 줄수 있다라고 볼수 있는 것입니다. 저는 베드로 전서의 강의를 통해서 적대적인 환경 속에서 인내할 뿐만 아니라 더 나아가서 그와 같은 환경을 선한 영향을 끼칠 수 있는 참된 그리스도인의 삶은 어떠한 것인지에 대해서 중요한 지혜와 소망과 용기를 얻을 수 있게 되기를 간절히 소원하는 마음으로 베드로전서 강의를 시작하도록 하겠습니다. 베드로전서를 주의깊게 읽어보시게 되면은 베드로전서에는 목회적인 따뜻함과 신학적인 예리함을 겸비하고 있는 목회 서신 중에서 탁월한 모범이라고 할수 있습니다. 베드로전서에는 세 가지 핵심적인 가르침이 포함되어 있습니다. 첫 번째는 구원이요 두 번째는 교회요 세 번째는 그리스도인의 생활에 대한 교훈을 주고 있습니다 성도 여러분, 박해의 직면에서 신실하게 살수 있는 그리스도인의 삶의 원천은 구원에 대한 바른 이해와 확고한 믿음이 있을 때 가능한 것입니다 새로운 출생, 곧 중생이 없으면 새로운 생활은 불가능한 것입니다 베드로는 성도의 새로운 삶이 복음전도에 있어서 가장 설득력 있는 변증이라는 것을 강조하고 있습니다 사도 바울께서 교회를 가르치실 때 여러 가지 은유를 사용하셨습니다 사도 바울께서 교회를 나타내는 가장 그 주요한 은유로서 그리스도의 몸, 몸의 비유로 교회를 설명하셨는데요 어, 베드로 사도는 베드로 전서에서 교회를 하나님의 가족의 비유에서 가르치고 있습니다 베드로 전서를 수신했던 사람들은 나그네와 거류민과 같은 사람이었습니다 그들은 교회에서 가정과 가족을 찾았습니다 에테한테 성균는 교회가 이제 8주년이 됐습니다 저는 이 자리에 계신 모든 권석들께서 에탄테 섬기는 교회에서 가정과 가족을 찾을 수 있게 되길 간절히 바랍니다 이것은 결코 쉬운 일이 아닙니다 그러나 포기할 수 없는 가치입니다 사랑하는 성도 여러분 모쪼록 한 사람도 예외 없이 에탄테 섬기는 교회에서 따뜻한 가정과 가족을 찾으실 수 있는 은혜가 우리 모두에게 임할 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 제가 베드로 전서에 관계된 책들을 계속 모으고 있고 그리고 읽어 나오고 있습니다 그 중에서 '웨인 그루데미'라는 매우 중요한 신약학자가 한 사람이 있는데요. 그 '웨인 그루데미'에 쓴그틴 데일 카멘터리 보게 되면, 그 '웨인 그루데미' 거기에 주석, 그서론에 서문에 이렇게 적었습니다. 베드로 전서의 주석을 완성해 나가면서 실증이 나기 보다는 그 내용이 직접적으로 그리고 긴급히 나에게 말을 걸어 오는 것을 느꼈습니다. 이렇게 말했어요. 그 내용이 나에게 직접적으로 그리고 긴급히 말을 걸어오는 것을 느꼈습니다. 베드로전서 강의를 시작하면서 베드로전서에 나타나고 있는 하나님의 진리의 말씀이 이 자리에 있는 각자에게 그리고 저에게 직접적으로 그리고 긴급하게 말을 걸어오는 경험이 웨인 그루덴만의 경험이 아니라 우리의 경험이 될수 있게 되기를 간절히 바라고 이 일을 위해서는 저만 기도해서 되는 일이 아니라 이 자리에 있는 모든 회중께서도 그 일을 위해서 기도하시고 하나님의 말씀이 말을 걸어오는 경험을 하실 수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 저는 강의를 하면서 숲만 보고 나무를 놓치거나 나무만 보면서 숲을 보지 못하는 어리석음을 피하기 위해서 숲과 나무를 두루 볼수 있는 정도의 미닝 유닛, 의미 단위를 나눠서 제가 설교에 나갈 것입니다. 오늘은 베드로전서 1장 1절에서 2절입니다. 불과 두 절밖에 안되지만 항상 모든 성경의 각권은 본론에서 이야기하고 있는 내용을 나타내고 있는 지도와 같기 때문에 오늘 이 베드로의 인사는 베드로전서 전체의 지도와 같은 것입니다. 모쪼록 이 지도를 읽음으로 베드로전서에 대한 조망이 생길 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 베드로의 인사말을 성경학자들 평가하기를 신약 성경에서 가장 풍성한 인사다 이렇게 말하고 있습니다 1절과 2절의 말씀 저희가 읽었지만 제가 다시 한번 봉독할 때 경청하실 수 있게 되길 바랍니다 예수 그리스도의 사도 베드로는 본도, 갈라디아, 갑바도키아 아시아와 비두니아의 흩어진 나그네 곧 하나님 아버지의 미리 아심을 따라 성령이 거룩하게 하심으로 순종하고 예수 그리스도의 피 뿌림을 얻기 위하여 택하심을 받은 자들에게 편지하노니 은혜와 평강이 너희에게 더욱 많을 지어다 아멘. 성도 여러분, 베드로의 인사 말에는 두 가지가 있습니다. 온기가 있고 깊이가 있습니다. 여러분의 인사에도 저의 인사에도 성도의 인사에는 모름지기 이두 가지가 있어야 되는 것입니다 온기가 있고 깊이가 있어야 됩니다 일반적으로 서신서의 인삿말은 세단원으로세단락으로 나누어집니다 첫 번째는 편지를 보내는 송신인의 자기소개가 있고 두 번째는 수신인에 대한 설명이 있고 세 번째는 인사가 있습니다 그런데 베드로 전서의 이 인삿말을 보게 되면 발신인의 자기소개와 인사는 지극히 간결합니다 다만 수신인에 대한 설명이 거기가 길게 설명되어 있다는 것을 알 수가 있습니다 문법적으로 보게 되면 거기에 원어적으로 보게 되면 전치사 구가 세개가 이어지면서 이 수신인이 어떠한 사람인지에 대해서 매우 중요한 신학적 진술을 거기에 담고 있고 이 수신인을 설명하고 있는 이 신학적 진술을 베드로 사도는 1장 3절부터 5장에 이르기까지 그 신학적 진술을 전개하고 발전해나아 있다 이렇게 보면 틀림이 없는 것입니다 베드로는 자기를 소개하면서 예수 그리스도의 사도 베드로라고 간결하고 겸손하게 소개하고 있습니다 왜 겸손하냐 하면 사도 중에 한 사람으로 자기를 소개하고 있기 때문입니다 베드로는 특별한 사도입니다 저만 경험하고 본 것들이 많이 있습니다. 열두 사도 중에 수석사도입니다. 그러나 내가 수제자라는 표현을 하지 않고 열두 명 중에 한 명인 사도라고 말하고 있을 뿐입니다. 베드로는 예수님께서 갈릴리 바닷가에서 베드로를 만나셨을 때 내가 앞으로 너를 개발하리라. 개발은 번역하면 베드로라. p 트 t r 반석이라는 뜻입니다. 그런데 마가복음 8장을 보게 되면 예수 그리스도께서 자신이 경험하게 되실 순환과 죽음에 대해서 예언하셨을 때 베드로가 예수님을 붙잡고 에피티마오 꾸짖어 가았사대 예수를 꾸짖었을 때 예수께서 베드로를 사탄아 물러가라 이렇게 꾸짖었습니다. 그때 베드로는 돌이 됐습니다. 그러나 긍정적인 의미의 돌이 아니라 부정적인 의미의 돌이 되었던 것입니다. 그때 베드로는 반석이 아니라 걸림돌이었습니다. 그뿐만 아니라 예수께서 십자가에 달리셨을 때 베드로는 세 번이나 부인하면서 그때도 걸림돌이 되었습니다. 그리고 부활의 주님께서 베드로를 찾아오셨을 때이 베드로의 완고했던 마음이 깨어지고 그리고 디베라 바닷가의 그 모닥불 앞에서 모닥불 앞에서 예수를 세번 부인했던 베드로를 모닥불 앞에서 예수 그리스도께서는 이 q 가 대단하세요. 모닥불 앞에서 넘어졌던 이 베드로를 모닥불 앞에서 세번 부인했던 베드로에게 내가 나를 사랑하냐 느세번 물으시면서 거기서 다시 리인스톨 하시고 저에게 소명을 주시고 그리고 숙고의 기간이 지난 다음에 오순절 성령이 임했을 때 베드로는 그때 비로소 페트라스가 된 것입니다 성도 여러분 이것이 베드로의 삶의 여정이고 여러분과 저의 삶의 여정이 그럴 것입니다 저도 지금까지 살아오면서 제가 철이 없어서 혹은 의도하지 않았을 때도 걸림돌이 될 때가 있었고 앞으로 제가 아무리 조심하고 기도해도 제가 걸림돌이 될 때가 있을 것입니다. 가족에게 그 성도에게도 목회자가 걸림돌이 될 때가 왜 없겠습니까? 우리는 걸림돌이 될 때도 있고 반석이 될 때도 있습니다. 이런 과정이 신앙여정의 한 과정이고 그렇지만 중요한 것은 성도 여러분 하나님을 신뢰하실 수 있게 되기를 반절히 바랍니다. 하나님을 신뢰하시고 걸림돌이 됐을 때 진심으로 회개하십시오. 그러면 절대 걸림돌로 인생이 끝나지 않고 여러분과 저 역시 페트러스, 반석이 돼서 우리에게 주신 사명을 잘 감당하게 될 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 낙심치 마시고 포기하지 않으실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 베드로 전서에 이렇게 쭉 제가 몇 번을 읽었어요, 주중에. 한번 읽어보세요. 한 30번만 읽어보시지 않으시겠어요? 제가 설교를 잘하는지 엉뚱한 소리하는지 한번 그럼 아실 거예요. 한 30번 정도 읽어보세요. 베드로 전설을 이렇게 보면 예수님의 가르침에 대한 이야기를 베드로가 거의 안 해요. 예수님의 기적에 대해서 암시는 되어 있지만 예수께서 이렇게 말씀하셨다는 얘기가 없어요. 내가 이거는 나만 봤어 하는 게 없어요. 기적을 사람들이 베드로한테 몰려든 이유가 있을 거 아닙니까? 다른 사람도 아니고 베드로는 알잖아요. 베드로에게만 들을 수 있는, 가질 수 있는 리소스가 있잖아요. 그런데 베드로는요, 자기만 들었던 이야기, 자기만 봤던 기적에 대해서 일절 얘기를 안 해요. 왜 그럴까요? 그래서 자유신학자들은 베드로 전설을 기록한 것이 베드로가 아니다 이렇게 얘기하는 사람들이 있어요. 그렇게 생각할 법합니다. 그러나 베드로 전설을 기록한 사람은 성경의 내진과 교회의 역사에 따라 베드로가 기록한 것입니다. 그럼 베드로는 왜 자기의 경험담을 이야기하지 않나? 자기의 경험담으로 사람을 모으고 싶지 않았기 때문입니다. 실패를 경험한 사람이기 때문에 그만큼 자기를 낮출 수 있고 그만큼 자기를 가릴 수 있는 거예요. 베드로는 선정적으로 그런 사람 아닙니다. 얼마나 붕붕 떠있는 사람입니까? 그러나 저가 자기의 한계를 경험하면서 자기를 가릴 줄 알게 된 거예요. 그래서 얘기를 안 하는 겁니다. 마가복음을 통해서 이미 예수 그리스도에 대한 이야기들을 구술을 통해서 마가복음의 리소스는 베드로였어요. 그런데 사복음서에서 베드로의 실패에 대해서 가장 폭독하게 기록하고 있는 성경은 마가복음입니다. 우리가 이 베드로의 심리상태를 이해될 필요가 있어요. 베드로는 겸손합니다. 그러나 베드로는 겸손한데 담대합니다. 성경적 겸손함은 담대함과 같은 것입니다. 예수 그리스도의 사도. 나는 예수 그리스도의 사도입니다. 나는 아포스톨러스 나는 보내심을 받은 사람입니다. 나는 부족한 사람이지만 내가 지금부터 쓰는 것은 예수 그리스도의 사도라는 사도적 권위로 말하는 것입니다. 그러므로 내가 말하는 것은 하나님께서 말씀하시는 것입니다. 여러분도 들을 때 하나님의 말씀처럼 들어야 합니다. 이것이 사도 베드로가 가지고 있었던 담대함이에요. 성도 여러분, 저는 성경 말씀을 있는 그대로 가급적 성경이 의도한 바대로 전달하는 것이 제 가장 중요한 일입니다. 제가 만약에 성경을 빙자해서 다른 이야기를 한다면 저는 설교자에 이어서는 안 됩니다. 그렇지만 저희가 8주년을 지나면서 제 설교 행위와 설교자로서의 제 삶을 되돌아볼 때 저는 마음을 좀 새롭게 하고 있는 부분이 있습니다. 저는 사도적 가르침을 바르게 증거하기 위해서 제가 지고 있는 부족한 역량을 모으고 기도하며 최선을 다할 것입니다. 성도 여러분, 그것이 제 책임입니다. 그렇지만 성도 여러분께서 제가 만약에 강당에서 사도적 가르침을 바르게 증거한다면 책임이 저에게만 있는 것이 아니라 여러분에게 책임이 발생합니다 그것은 성경적 가르침이 전달될 때 그것은 제 이야기가 아니라 하나님의 말씀입니다 믿으십니까? 그렇기 때문에 그 말씀에 순종해야 되는 책임이 여러분에게 발생하는 것입니다 저는 제 책임을 여러분은 그 책임을 감당하실 수 있게 되기를 간절히 바라고 이 악하고 어두운 시대에 이자 있는 모든 권속들께서 말씀에 굳게 서서 반석이 되실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 말씀을 믿고 순종하면 기적을 경험하게 될 것이고 그 인생이 기적이고 그렇게 되면 교회와 성도가 일단 살아납니다 다른 이유가 없습니다 이것을 기억하시고 부단히 전진하신 여러분과 잘될수 있게 되기를 간절히 바랍니다 베드로 전세의 수신인은 본도, 갈라디아, 갑바도기와 아시아와 비두니아에 흩어져 있었습니다 소아시아 전체를 포괄하는 매우 광범위한 30만 평방 마일이 되는 엄청난 규모를 폭을 가지고 있는 로마의 속주들이었습니다. 이 지역은 바울이 전도 여행을 하면서 미처 도달하지 못했던 지역일 것입니다. 이곳에 복음이 증거가 된 것은 아마도 사도행전 2장 9절 11절에 기록되고 있는 바와 같이 베드로의 설교에 은하 받았던 유대인 그리스도인들 디아스프라가 그곳에 가서 회당을 중심으로 말씀을 전거했고그 복음의 씨앗이 심겨서 지금 이와 같은 지역들에는 이방인 그리스도인들이 다수가 된 이방인 교회가 세워지게 된 것입니다. 베드로전서의 수신인들은 유대인 그리스도인들일 것이다라고는 주장이 없지는 않지만 성경의 내증을 볼때 베드로전서 1장 18절과 4장 3절과 4절을 볼때 그리고 전체적인 내용들을 볼때 이방인 그리스도인들을 향한 베드로의 가르침이라고 보는 게 맞을 것입니다. 베드로는 그와 같은 이방인 그리스도인들을 기가 막히게 표현합니다. 파레피데모스, 파레피데모스, 나그네라는 뜻을 가지고 있는 헬라옵니다. 이방인 그리스도인들을 파레피데모스, 나그네라고 불렀습니다. 그런데 이 나그네라는 이 단어를 그 구문적으로 수식하는 것이 있는데 그것이 택하심을 받은 이절을 보게 되면요. 거기에 택하심을 받은 자들에게 라고 말하면서 1절에 나오는 대로 흩어진 나그네 그리고 택하심을 받은 자들 우리 번역은 이게 동격으로 번역됐어요. 조금만 집중해 보십시오. 여기에서 나그네들 이것도 실제 그 문법적으로는 형용사로도 번역이 가능하고 명사로도 번역이 가능합니다 그리고 택하심을 받은 자들 우리 번역에서는 명사로 번역이 됐는데요 실제 형용사와 명사로 둘다 번역이 가능합니다 그래서 영어 번역본들을 보게 되면 여러 가지 번역들이 있어요 우리 번역은 둘다 명사로 동격으로 번역한 겁니다 저는 개인적으로 구문적으로 보게 되면 전전둘다 명사로 번역하기보다는 택하심을 받은 나그네들에게 편지하노니 이렇게 번역하는 것이 보다 문법적으로 구문적으로 적당하다. 저는 그렇게 보는 것입니다. 여하튼 이방인 그리스도인들의 사도 베드로는 택하심을 받은 나그네라고 말하고 있습니다. 택하심을 받은 자들인 것을 믿으십니까? 우리가 택하심을 받았다는 것은 하나님과 우리와의 관계를 나타내는 것이고 우리가 나그네라는 것은 우리와 세상과의 관계를 나타내는 것입니다. 우리는 하나님과의 관계에서는 택하심을 받은 것이고 세상과의 관계에서는 나그네인 것입니다. 성도 여러분 하나님의 택하심을 받은 자라는 의식과 그리고 그리고 순종이 확고한 사람은 이 세상에서는 결과적으로 나그네로 살 수밖에 없다는 뜻입니다. 이것이 그 의미입니다 택하심을 받은 나그네 저도 옛날에 어렸을 때 아무것도 모르고 인생은 나그네길 최희준씨 흉내내면서 불렀던 적이 있는데요 인생은 나그네길 어디서 왔다가 어디로 가는지 몰라서 나그네길에 그런데 사도바울께서 얘기하는 택하심을 받은 나그네라는 것은 어디로 와서 어디로 가는지 몰라서 나그네가 아니라 어디서 와서 어디로 가는지 알기 때문에 그리스도인들은 이 땅에서 나그네로 사는 사람들입니다. 파라피데모스 나그네. 이것이 이 단어의 의미가 뭐냐면요 외국에 짧은 기간 동안 일시적으로 거류하는 이방인 그것이 파라피데모스입니다. 창세기 23장 4절을 보게 되면 아브라함이 이렇게 말합니다. 나는 당신들 중에 나그네요. 거류하는 자인이라고 말했고 히브리서 11장 13절을 보게 되면. 이 사람들은 다 믿음을 따라 죽었으며 약속을 받지 못하였으되 그것들을 멀리서 보고 환영하며 또 땅에서는 외국인과 나그네임을 증언하였으니 하나님의 사람들을 묘사할 때 나그네라고 표현하고 있는 것입니다. 그뿐만이 아닙니다. 초대 초기 기독교 공동체에서 오간 글들을 볼때 거기에 보게 되면 로마에 거류하는 공동체에게 편지하노니 고린도에 거류하는 공동체에게 편지하노니 라고 말하면서 거류한다는 것이 교회를 가르키는 정체성의 핵심이었다는 것을 우리가 알수 있습니다. 중세시대의 수도사들이 서로를 부를 때 라틴어로 비아토르라고 불렀습니다. 이 비아토르는 여행자 혹은 나그네를 가르키는 라틴어입니다. 세상을 지나가는 자가 비아토르입니다. 성도 여러분, 우리는 세상을 지나가는 사람입니다. 우리는 푸른 초장도 지나고 실만한 물가도 지나고 사망의 음침한 골짜기도 지나고 우리는 돌아가야 될 여호와의 집이 있는 사람입니다. 믿으십니까? 우리의 정체성은 비아토르입니다 우리는 본국을 향해서 이국의 땅을 잠시 머무는 나그네처럼 이 세상을 사랑하는 사람이고 베드로 전서는이 여행을 할수 있도록 주는 여행 안내서와 같은 것입니다. 여러분 여권이 있으시죠? 우리에게 또 다른 여권이 하나 있어요. 천국에 들어가는 여권이에요. 이것을 기억하시고 이 땅에서 파라피데머스, 나그네, 비아토르로 살아가실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 그런데 우리는 나그네인데 우리는 택함받은 백성이기 때문에 나그네이기 때문에 무책임하게 사는 것이 아니라 우리는 택함받은 나그네이기 때문에 역사와 사회 속에서, 지역사회 속에서 책임감이 발생하는 나그네인 것입니다. 사도 바울께서는 에베소서 1장 4절에 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 라고 말씀했습니다 창세전에 그리스도 안에서 하나님께서 나를 택하셨습니다 믿으십니까? 그거 어떻게 믿게 되셨어요? 제정신이세요? 창세전이라는 게 물리학자가 아는 시간입니까? 그런 시간은 누가 알아요? 철학자가 압니까? 창세전에 하나님께서 나를 택하셨어요 우리가 존재하기 전에 우리가 어떤 행동도 하기 전에 어떤 생각도 있기 전에 하나님께서 나를 택하셨어요 이것은 내가 택함 받은 것은 나의 조건이나 공로나 행위와 전적으로 무관하다는 것을 하나님께서 강조하신 것입니다 그렇기 때문에 택함 받은 것은 자랑할 일이 아니라 감사할 일인 것을 믿으실 수 있게 간절히 바랍니다 하나님의 선택과 인간의 책임은 끊임없는 신학적 논쟁의 주제입니다 우리가 하나님께서 이성을 주셨기 때문에 기도하면서 하나님의 선택의 신비를 알려고 해야 되는 책임이 있습니다. 그러나 그거는 끝까지 신비로 남게 될 것입니다. 성도 여러분, 그 신비를 알아가십시오. 그러나 신비를 찾으면서 인간의 헛된 논리 가운데 빠지지 않으실 수 있게 간절히 바랍니다. 이 자리에 계신 모든 권속들께서 택함 받은 백성이라는 것을 깨닫고 그 믿음 가지고 살기를 바랍니다. 그런데 살다 보면요. 내가 정말 택함받은 사람인가 하는 그런 의심이 들때 없으세요? 있으셨죠? 혹시 지금도 있으십니까? 그러면 어떻게 내가 정말 택함받았는가 어떻게 알수 있어요? 거룩한 삶을 추구하고 계십니까? 거룩한 삶의 열매들이 있습니까? 그러면 택함받은 백성입니다 이것을 믿으실 수 있게 되기를 바랍니다 택한받은 백성의 진정한 증거는 거룩한 삶입니다. 택하심을 수식하는 세계 전치사 구들이 있습니다. 첫 번째는 하나님의 미리 아심을 따라 according to the foreknowledge of God, the Father according to라고 번역된 그리스 원어는 카타라는 전치사입니다. 두 번째는 성령이 거룩하게 하심으로 through the sanctifying work of the Spirit 여기서 through라고 번역되고 있는 그리스어 전치사는 n 이라는 전치사입니다. 세 번째로 순종하고 예수 그리스의 도 핏뿌림을 얻기 위하여 to be o b e y e d and to Jesus Christ and sprinkled with his blood 이렇게 번역돼서 영어 전치사는 여기 없는데 실제 성경 원어상으로는 ace라는 전치사가 있습니다. 전치사 구는요 부사적이기 때문에 형용사를 수식하고 그럼 이세 가지의 전치사 구는 택함을 받은 이라는 형용사를 수식하게 되는 것입니다. 그러면 택함이 어떻게 이루어지느냐 하나님의 미리 아심을 따라 이루어집니다. 로마서 8장 29절에 하나님이 미리 아신 자들 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 미리 정하셨으니 하나님께서 우리를 미리 아셨습니다. 하나님께서 미리 아셨다는 것은 이 사람이 믿을 사람인지 저 사람이 안 믿을 사람인지 미리 아셨다는 뜻이 아닙니다. 만약에 우리가 믿는 믿음이 믿음 우리를 구원한다면 그것은 하나님의 은혜가 우리를 구원하는 것이 아니라 믿음이라는 우리의 공로가 구원하는 것입니다. 믿음을 통하여 은혜가 우리를 구원하는 것이지 여러분과 저의 믿음이 우리를 구원하는 것이 아닙니다. 하나님께서 미리 알았다는 것은 하나님께서 우리를 미리 사랑하셨다는 뜻입니다. 하나님께서 여러분과 저를 택하신 것은 우리의 공로가 아니라 하나님께서 미리 사랑하신 전적인 하나님의 은혜로 말미암아 우리가 택함을 받고 구원을 얻게 된 것입니다. 또한 택하심은 성령이 거룩하게 하심으로 이루어집니다. 대살로니가 전서 2장 13절은 주께서 사랑하시는 형제들아 우리가 항상 너희에 관하여 마땅히 하나님께 감사할 것은 하나님이 처음부터 너희를 택하사 성령의 거룩하게 하심과 진리를 믿음으로 구원을 받게 하심이니 하나님께서 여러분을 택하신 것은 창세전이란 과거입니다 우리의 형질이 만들어지기도 전입니다 그런데 하나님께서 내삶 속에서 현재적으로 하나님의 택하심을 적용하시는 것이 바로 성령의 거룩하게 하심입니다 이것이 성령으로 말미암아 중생하는 사건이고 그 회심의 순간부터 하나님께서 우리를 거룩하게 하시는 일을 시작하고 그리고 그 시간 이후로 지금까지 앞으로도 영원히 하나님의 영이신 성령님께서 우리를 거룩하게 하고 계심을 믿으실 수 있게 되 간절히 바랍니다. 성도 여러분, 우리가 거룩한 의로운 자라고 인정을 받은 것은 우리의 행위 때문이 아니라 예수 그리스도의 십자가 때문에 거룩케 하시는 영의 역사로 말미암아 신분이 바뀐 것입니다. 신분적으로 거룩한 백성이 된 것이고 그 이후로 우리의 삶의 과정을 통해서 실제적으로 거룩한 백성이 되어 가도록 하는 것이 성령께서 하고 계시는 역사입니다. 성령님께서는 하나님의 자녀들의 영, 영으로 그 안에 내주하고 계시고 그리스도를 나타내시는 계시의 일과 그리스도를 닮아가게 하시는 성화의 일들을 하나님의 자녀 안에서 하고 계십니다. 끝으로, 택하심과, 택하심은 순종하고 예수 그리스도의 핏뿌림을 얻는 것을 에이스, 목적으로 합니다. 순종의 순종이 택하심의 근거가 아니라 순종이 택하심을 받은 사람의 결과라는 뜻입니다. 성도 여러분, 아는 것은 알고 순종하시고, 모르겠는 것은 믿고 순종하십시오. 여리고성을 일곱 번돌 때, 참 이스라엘 사람 대단해요. 그거 제정신입니까? 하루에 한 바퀴씩 돌고 마지막에 몇번 돌았어요? 일곱 번 돌았어요. 여리고성이 한 번씩 돌고 마지막에 일곱 번 돌아서 그 횟수가 딱 맞아서 마술적으로 무너진 게 아니죠. 하나님께서 첫째 날 여리고성을 무너뜨릴 수 있으셨습니다. 그럼 하나님께서 왜 돌게 한 것입니까? 믿음의 순종을 훈련시킨 것입니다. 알고 순종한 것보다 하나님을 더 기쁘시게 하는 것은 믿음의 순종입니다. 믿고 순종하게 되면 알아지는 것이 있습니다. 이것이 신앙의 역설입니다. 모쪼록 믿음의 순종으로 영적 거장이 되실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 그런데 성도 여러분 믿고 순종하려고 하는 간절한 갈망들이 여러분에게 다 있으시죠? 근데 그게 잘 됩니까? 안 됩니까? 부흥회가 끝나면 오히려 영적으로 침체를 겪는 사람들이 많이 있어요. 그걸 보게 돼요. 변화산에 예수께서 올라오셨다가 내려오는데 밑에가 엉망진창이죠. 영적인 많이 은혜를 받게 되면 그 다음에 영적 시험이 있는 경우들이 많이 있습니다. 정말 순종하며 살고 싶은데 죄를 짓고 반복해서 짓고 꽤 심각한 죄를 짓고 그리고 자기 혐오가 생길 만큼 정말 어처구니없는 죄를 지으며 우리는 살 때가 있어요. 그때 예수 그리스도의 피뿌림을 구하십시오. 죄의 오염으로부터 우리를 벗어날 수 있도록 하기 위하여 지속적으로 회개하시고 예수 그리스도의 피뿌림을 받으십시오. 그리고 용서받으시고 하나님과의 관계가 회복되는 은혜가 여러분과 저에게 있어야만 되는 것입니다. 끝으로 베드로는 이렇게 인사합니다. 은혜와 평강이 너희에게 더욱 많을 지어다. 사도 바울께서 거의 모든 서신서에서 하나님 아버지와 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 은혜와 평강이 너에게 있을지어다. 성도 여러분, 복음을 바치는 두 개의 기둥은 은혜와 평강입니다. 은혜는 우리가 무가치하고 무자격한데 하나님께서 우리에게 거저주시는 호입니다. 은혜는 모든 것들을 새롭게 볼수 있도록 하는 능력입니다. 내가 경험한 모든 사건과 모든 사람들에 대해서 새로운 시야를 열어줍니다 사람은 의지나 결단으로 바뀌지 않습니다 구호와 운동으로 바뀌지 않습니다 오직 은혜 받을 때 바뀌게 되는 것이고 은혜 받은 만큼 바뀌게 됩니다 은혜 받았는데 변화되지 않는다는 말을 제가 참 많이 듣습니다 은혜 받은 게 아니라 은혜 못 받은 것입니다 감정적으로 조금 고조됐을 뿐입니다 성도 여러분, 은혜 받으면요 시간이 걸려도 반드시 변화받게 되는 것입니다. 사도 바울께서 고린도전서 1장 4절에서 말씀하시기를 그리스도 예수 안에서 너희에게 주신 하나님의 은혜를 인하여 내가 너희를 위하여 항상 하나님께 감사하노니 라고 말하고 있습니다. 사도 바울이 항상 감사하는 것은 하나님의 은혜 때문이었고 사도 바울이 감사한 은혜는 하나님께서 자신에게 주신 은혜 때문이 아니라 고린도 교회 교인에게 주신 은혜 때문에 감사한다고 이야기했던 것입니다. 성도 여러분, 다른 사람 위에 하나님의 은혜가 임할 수 있게 해달라고 기도하십시오. 그리고 그것을 감사하십시오. 그러면 항상 감사할 수 있습니다. 나에게 주신 은혜만을 감사해서 어떻게 항상 감사할 수 있겠어요? 다른 사람에게 은혜 주실 것을 위해서 기도하고 그리고 그것이 응답되는 것을 목격할 때 우리는 범사에 항상 감사할 수 있게 되는 것입니다 저는 여러분들이 그렇게 항상 감사하면서 행복하게 좀 사셨으면 좋겠어요 여러분, 여러분과 제가 사모야될 자리는 은혜의 자리고 여러분과 제가 정말 먹어야 되는 양식은 은혜의 부스럭입니다 믿으십니까? 은혜가 성경 원어로카리스고 그리고 매력이 성경 원어로 칼로스입니다. 젊은 날 다들 매력적이셨을 것 같아요. 그런데 어떻습니까? 정말 매력은요. 카리스예요. 은혜가 있는 사람이 매력이 있어 보여요. 어느 순간부터 저도 은혜가 있는 사람이 아름다워 보이고 은혜가 있는 사람이 멋져 보이더라고요. 은혜가 있어야 돼요. 모쪼록 이자계신 모든 권속들께서 카리스로 여러분들이 매력을 있게 되기를 간절히 바라고 에트나테 섬기는 교회는 매력 있는 공동체가 되어야 되는데 그것은 결국 은혜가 회복되는 공동체가 될때 매력이 되는 것입니다 그리고 그 일은 몇몇 사람들의 기도와 수호도 되는 것이 아니라 여러분 한분한 한 분의 매력이 더해질 때에트나테 섬기는 교회는 매력적인 공동체가 되는 것을 믿으실 수 있게 간절히 바랍니다 진정한 평화는 오직 은혜가 산출하는 것입니다 은혜와 평강은 하나는 원인이요 하나는 결과라고 할수 있는 것입니다 여기서평강이로 번역된 것이 그리스로 어에이레네 히브리말로 샬롬입니다 이 샬롬은 전쟁이 없는 소극적 상태가 아니라 가장 좋은 것이 누려지는 최선의 상태입니다 저는 여러분에게 진실로 샬롬이라고 인사하고 싶습니다 유대인들은 예수 그리스도께서 이 땅에 오시기 전에도 샬롬이란 인사를 했지만 그 진정한 의미는 예수 그리스도께서 십자가를 지시고 부활하셨을 때 완성된 것입니다. 성도 여러분, 성경은 우리에게 원수와도 샬롬을 맺으라고 가르치고 있습니다. 이것은 이거는 과정법이 아닙니다. 원수와 화평하기를 하나님께서 원하고 계십니다. 여러분에게도 어렵고 제게도 어렵습니다. 이런 추구 자체를 갖기도 어려운 것이 엄연한 사실입니다. 그러나 하나님의 말씀인 것을 믿습니다. 그러면 교회는 원수와 평화를 맺기 위한 연습장입니다. 정말 하나님의 말씀을 순종하고 하나님께 기쁨이 되기 원하신다면 성도와 평화를 맺어야 합니다. 미숙하면 양육하고 기다리십시오. 하물며 목회자가 미숙하다 할지라도 기도하시면서 기다려주십시오. 실수하면 덮어주십시오. 죄를 지면 온유함으로 징계하고 세우십시오. 그리고 타인에 대한 판단이 극단적으로 흘러가지 않도록 절제하십시오. 극단적으로 생각이 될때 말을 하지 마십시오. 성도 여러분, 누군가에 대해서 삶과 신앙에 대해서 내가 극단적으로 판단할 때는 내가 극히 교만할 때라는 것을 염두에 두실 수 있게 간절히 바랍니다. 사도 베드로가 검으로 평화를 가져올 수 있다고 믿었던 사람이에요. 그래서 말구의 귀를 검으로 내려쳤죠. 평화는요, 검으로 오지 않습니다. 평화는요, 십자가를 통해서 옵니다. 성도 여러분, 여러분의 가정과 목장과 교회와 그리고 직장에서 평화는 반드시 십자가를 통해서 오는 것입니다. 말씀을 맺겠습니다. 베드로 인사를 지금 강의를 했는데요. 어떻게 목회적 따뜻함과 신학적 예리함을 조금이라도 맛보셨어요? 소음이라도 맛보실수 있게 되기를 바랍니다. 다음 주에는요. 제가 베드로전서 1장 3절에서 12절까지 강의할 텐데 주중에 한번 많이 읽어보세요. 그리고 택하심을 받은 나그네 그게 여러분과 저의 정체성이에요. 택하심을 받은 나그네로 이제 문을 열고 나가시면 한 주간 여행 잘하십시오. 그래도 즐겁게 여행하세요. 의미있게 여행하세요. 한 주간 그렇게 여행하시다가 기쁘게 만나십시다. 그리고 여러분의 남은 평생이 택함받은 나그네로 살아가실 수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 추원합니다. 기도하겠습니다. 할렐루야 종하신 주님 실수가 너무나 많았던 베드로 같은 사람을 부르시고 저를 개발아 부르시며 마침내 하나님의 신실하심으로 저를 반석으로 세우셔서 아버지 하나님, 순교의 길을 걸어가게 하시고, 오늘 또 베드로 전서를 저희들이 읽을 수 있도록 인도하시니 감사합니다. 겸손하고, 또한 갈망을 가지고 이 말씀을 대할 수 있도록 주여 인도하여 주시며, 아버지인 베드로 전서를 강의하는 기간 동안에 아버지 하나님, 전한전화 모든 성도들에게 하나님의 음성이 말을 걸어오는 것을 체험할 수 있도록 인도하여 주시옵소서, 택함 받은 나그네인 것을 감사합니다. 이전에 알지 못했습니다. 그러나 우리가 택함 받은 나그네인 것을 우리가 믿음으로 받아들이며 감사합니다. 아버지 하나님 우리 사랑하는 권속들 지금부터 영원까지 택함 받은 나그네처럼 이 땅에 살게 하시고 저 천국에서 본향을 향해서 아버지 하나님 아름답고 균형있고 힘있게 여행할 수 있도록 우리 사랑하는 모든 권속들에게 말씀과 성령을 부어주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드려 사옵나이다. 아멘